0: Oh, zum Abschluss dieser Vorlesung ich muss ich Ihnen gestehen, dass ich mein Versprechen von letztes Mal nicht einhalten werde und Ihnen nichts über die Finanzmärkte erzählen, weil das doch äh, fast ein neuer Anfang und äh, ein, ein neues Kapitel mit diesen ganzen äh, Derivaten und Optionen und so weiter. Stattdessen möchte ich, äh, diese Gestaltung der Märkte, wie sie die Net, Actors Network Theory äh, konzipiert fortführen. Äh, das wäre dann sozusagen ein organischer Abschluss dieser Sache. Und Ihnen dann auch noch zwei ähm, Fallbeispiele erläutern. Das eine ist äh, die Auktionen auf dem Erdbeermarkt in Frankreich. Und das Zweite ist dann äh, das, was vor dem Marktgeschehen passieren muss, damit ein Produkt auf den Markt kommt. In diesem Fall ist es nicht auf den Markt gekommen, äh, hat aber gewisse Aktualität. Es handelt sich um die frühen 70er Jahre in Frankreich, wo ein Elektroautomobil wieder einmal äh, von, der Elekt von der elektrischen Industrie in Frankreich passiert wurde. Allerdings äh, durch den Kampf, den Renault dann erfolgreich dieses Elektroauto geführt hat, ist es nicht zustande gekommen. Wenn Sie jetzt schauen, jetzt annonciert Renault genau wieder mit dem Elektroauto das ist halt die globale neue Erfindung, weil jetzt halt irgendwie das Elektroauto zumindest in der Form von Hybridauto, also wo man so eine Mischung hat, was ja technisch grotesk ist, ein Verbrennungsmotor und dann Elektromotor in einem Auto drin und so, aber gut, das sind ja die alles Übergänge, wo halt aus verschiedenen Gründen das Elektroauto wieder, allerdings als Privatauto, nicht wie damals, man sich vorgestellt hat, als öffentliches Verkehrsmittel ins Rennen kommt. Das ist so ein ganz gutes Element, um also diese dieses dieser Fall ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Exos-Network-Theorie unterschiedlichste Entitäten, wie das dann immer heißt, also Einheiten, das können willkürlich konstruierte Einheiten oder Wesenheiten sein. Seien das ist das nach dem Griechischen halt etwas, was ein Objekt ist, ein Ding, können Sie auch sagen. So wie viele Dinge da zusammenkommen müssen und wie sie stratifiziert werden, damit ein Projekt wie dieses dann überhaupt denkbar wird. Das wäre dann sozusagen der versöhnliche Abschluss. Zunächst mal eine, eine Kritik an dem herkömmlichen Konzept des Marktes. Das wäre sozusagen der Markt, wie die Ökonomen ihn als abstrakten Markt konzipieren, was für die Actors Network Theory, die eine Soziologie, eine Wirtschaftssoziologie ist, problematisch ist, weil es die Existenz eines abstrakten Raumes voraussetzt, in dem Nachfrage und Angebot aggregiert wird, sich begegnet, und durch sukzessive Anpassungen damit endet, das herzustellen, was allgemein als Marktpreis bekannt ist. Das einzige, und darauf werden wir noch zu sprechen kommen, das einzige etwas konkretere Modell für so einen abstrakten Markt, der nur konstruiert wird, damit man zeigen kann, wie sich Marktpreise bilden, also Preise, die nicht oktroyiert sind, sondern aus dem freien Spiel, von Angebot und Nachfrage entstehen. Damit man sowas postulieren kann, muss es einen Raum geben, wo sie Angebot und Nachfrage begegnen. Wie der ausschaut, das interessiert die Ökonomie überhaupt nicht. Das wird als gegeben vorausgesetzt. Wie der Raum ausschaut, interessiert die Ökonomie ebenfalls nicht. Man reduziert den Markt dann sogar auf also diesen Raum sogar und diesen Treffpunkt auf eine ebene Fläche, wo man dann diese berühmten Kurven einträgt, die wiederum nur theoretische Kurven sind, also Angebots- und Nachfragekurven, und wo sich die zwei treffen bzw. schneiden, dort ist der Marktpreis. Das heißt, es hat, ähm, obwohl behauptet wird, dass es die höchste Realität hat in einer Marktwirtschaft, weil wozu ist der Markt schließlich gut? nur dazu, dass sie Anbieter und Nachfrager treffen und sich über einen Preis für die auszutauschenden Produkte einigen. Sonst bräuchte man den Markt überhaupt nicht. Das ist sozusagen die Idee, dass eine bestimmte Verteilung ökonomischer Güter optimal zustande kommt, wenn so etwas existiert wie so ein Begegnungsraum. Nun ist er aber eben in der Ökonomie abstrakt konzipiert und die exos network theorie fragt nun, wie schaut ein konkreter Begegnungsraum aus? Weil in dem Konzept der Ökonomen der, Markt eine, der abstrakte Markt eine Struktur ist, die die individuelle kommerzielle Transaktion bildet und erklärt. Das hat schon Cournot 1838 festgestellt wenn er sagt Ökonomen verstehen unter dem Begriff Markt nicht einen besonderen Ort wo Käufe und Verkäufe stattfinden das wäre ein Marktplatz sondern ein ganzes Territorium in welchem die Parteien in einem solchen freien Zusammenspiel miteinander stehen dass Preise leicht und schnell ausgeglichen werden können das hat natürlich jetzt nur mehrere Komponenten, dass dieser ganze Markt für jeden Teilnehmer transparent sein muss, dass es äh, ohne Schwierigkeiten äh, von einem äh, Produkt zum anderen überzugehen möglich ist. Alles dieses, was halt da versteckt ist in diesen ganzen Konzepten des Marktes. Aber das wäre nun ein abstrakter Markt, äh, wo man nun fragen kann, inwiefern verändern sich nun Märkte und die Konstruktion von Märkten, wenn andere Elemente, Wissenselemente, eine Rolle spielen. Und in jüngerer Zeit war das vor allem der Gebrauch von Computern, der die Konstruktion von Märkten verändert hat und damit auch die Konzeption eines Marktes. Schnelle Wachstum von E-Handel, E-Commerce und die Automatisierung von Finanzmärkten haben eine Tatsache hervorgehoben, die zwar gut bekannt, aber selten untersucht wird, nämlich die Existenz einer Vielheit praktischer Formen der Begegnung von Angebot und Nachfrage. Was also in der abstrakten Marktkonstruktion nivelliert wird, überhaupt nicht betrachtet wird, welche Formen von Angebot und nach also diese Begegnung, wie die stattfinden kann. Während wenn Sie jetzt an Ebay denken, wo es Auktionen gibt, äh, zum Beispiel komplexe Doppelauktionen, das wird für Käufe und Verkäufe geboten, dann eine holländische Auktion, äh, das ist die Auktion, die bei Maximalpreisen beginnt und dann runterstuft, also nicht die englische Aktion von unten nach oben beim äh, sozusagen Mindestgebot beginnt und dann halt äh, steigern lässt sondern die holländische ist genau umgekehrt wir werden ja nochmal begegnen, weil dieser Erdbeermarkt äh, auch nach der holländischen Aktion ähm, organisiert ist und Auktionen sind eben der einzige Hinweis den wir von Valeras haben äh, wie eine konkrete Begegnung von Angebot und Nachfrage stattfinden könnte. Darum werden sie daher vorgehoben. Diese Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, die nun über das äh, elektronische Netz, das über uns geworfen wurde und in dem wir halt an irgendeinem Punkt stehen, ähm, zeigt eine Vielfalt von Gestaltungsmöglichkeiten. Und alle diese Gestaltungsmöglichkeiten eben eine kalkulative Dimension des Marktes hervor, die von der Kalkulierbarkeit von Gütern oder der Konstitution der kalkulativen Agenten verschieden ist. Also wie eben eine Marktbegegnung gestaltet wird, das ist ein kalkulatives Element des Marktes. So kalkulieren wir nicht Preise, wenn man den Güterpreis jetzt festsetzen will oder als Nachfrager, sein Portfolio, das er halt zur Verfügung hat oder sein Budget, um da bestimmte Dinge nachzufragen sondern das ist davon verschieden das ist äh, jene Kalkulation, die beides betrifft Angebot und Nachfrage und ihre spezifische Form festlegt Zwar, solche Auktionen können unabhängig von den betroffenen Gütern und den involvierten kalkulativen Kapazitäten der Agenten beschrieben und analysiert werden das sind dann in der Regel algorithmische Prozeduren, wie sie eben äh, Finanzmärkte und die Organisation des E-Commerce zeigen. Algorithmische Prozeduren sind äh, sowieso jetzt äh, in der Computerarchitektur implementiert. Das sind Vorgehensweisen, die im Schritt für Schritt äh, Befehlsordnungen abarbeiten also Anweisungen, Handle, so im ersten Schritt, Handle, so im zweiten Schritt, im dritten, etc., etc. Das wären Algorithmen. Und nun diese, dieser Einsatz der elektronischen Mittel in diesen Märkten verlangt nun nach einer Analyse der algorithmischen Prozeduren. Das hat ja gerade in den Finanzmärkten, wie man so manchmal vermutet hat, zu bestimmten Krisen geführt, weil alle ein Computerprogramm verwenden und bei allen plötzlich am Computer erschienen ist, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und äh, das ist natürlich, wenn es äh, um solche Marktprozesse geht, nie günstig für die Preisgestaltung. <lacht> Algorithmische Gestaltungen sind nun, wie gesagt, kalkulative Mittel, Sie umfassen die Gruppe der kalkulativen Agenturen, die jeweils ins Spiel kommen. Agenturen, ich sage es nochmal, das ist uh, dieses Agency, uh, ich habe das immer mit Agenturen übersetzt, in vielen deutschen Übersetzungen wird das überhaupt nicht mehr übersetzt, sondern einfach mit dem, mit dem englischen Begriff Agency. Und da ist es eben, Agency ist sowas wie Wirksamkeit, wie ein Zentrum von uh, Kräften, uh, also Agentur ist äh, eben ein sehr versuchter, abstrakter Begriff äh, für eine Einheit, die Kraft ausüben kann, äh, die unter Umständen bestimmte Strategien entwickeln kann, bestimmte Interessen hat, bestimmte Eigenschaften etc., die aber nicht jetzt ein Individuum sein muss. Hm? Ja, ja, ja. ja, ja na, man hat auch Schwierigkeiten. Das Deutsche ist sehr viel statischer als das Englische. Also dieses ähm, sozusagen, ähm, Tätigkeiten, Handlungen auszudrücken, ist im Deutschen immer so eine Rückfahr in äh, eine, eine Zementierung, wenn man so will. Ne? Ähm, für für Calon reicht sogar dieses Agency dann nicht aus und er nimmt dann das französische Archausement bei bestimmten Gelegenheiten, aber darauf fertig zu sprechen kommen. Aber das sind alles eben ähm, diese Probleme, dass ähm, Neologismen im Französischen überhaupt leicht zu bilden sind, im Deutschen auch wiederum schwer. Also Da muss man schon großen Terror ausüben, wenn man im Deutschen einen Neologismus durchbringen möchte. Im Französischen ist es ganz klar, jeder Theoretiker hat so seine Neologismen, da kann man sich abfinden damit oder nicht. Äh, jeder erfindet so sein eigenes Vokabular, und gerade die Actors Network Theory äh, hat ja einiges benutzt, was halt dann in der Linguistik äh, eben überhaupt akteur ist, dort Hand und so weiter, äh, aufgekommen ist, aber in einem ganz anderen Kontext wiederum gestellt. Gut, also wir sind jetzt bei dieser algorithmischen Gestaltung als kalkulative Mittel und die bringen eben diese Agencies äh, eben diese Handlungsmächtigkeiten der Subjekte, wie Sie gesagt haben, oder auch der Dinge, also es sind nicht nur menschliche Subjekte, die hier ja gemeint sind, ins Spiel. Und zwar, Sie machen sie aufzählbar, identifizierbar und Sie organisieren das Zusammentreffen, Ihre Verbindung, also zum Beispiel auf so einem Markt eben Angebot und Nachfrage. Und Sie bestimmen die Regeln und Kon oder Konventionen, wie diese Verbindungen behandelt werden müssen. Das heißt, wie eben, wir werden dann sehen an diesem Erdbeermarkt, wie das sogar in der Architektur dann Ausdruck findet, so eine, so eine Begegnung zwischen Angebot und Nachfrage so zu organisieren, dass möglichst vollkommene Konkurrenz herrscht. Und zwar in konkreter Weise zu organisieren. Aber der Ausgangspunkt ist natürlich immer eine algorithmische Gestaltung, eine Befehlsordnung wie eben solche Operationen auszuführen sind. Jeder konkrete Markt bezieht sich auf eine spezielle Art der Organisation und Kalkulation, eben der Verbindung von singulären Angeboten und Nachfragen. Und insofern haben wir es jetzt mit einer Vielzahl von Märkten zu tun, die eben verschiedene Algorithmen, also verschiedene Weisen der Organisation als kalkulative Mittel benutzen. Ein Markt kann zumindest teilweise als kollektives Mittel zur Bewertung von Gütern beschrieben werden. Und zwar kollektiv, weil nicht die Beschreibung und Bewertung des Produzenten die entscheidende Rolle spielt, sondern die spielt auch eine gewisse Rolle, da setzt er seine Preise fest und da entscheidet sich, ob er überhaupt Anbieter ist, ob er seine Kosten wieder reinkriegt, etc. Aber die Antwort des Marktes, die der anderen, der Nachfragenden, macht dieses Kollektive aus. Und das ist dann letztlich das Preisbestimmende. Diese Kalkulation auf dem Markt ist nur möglich, wenn Güter von kalkulativen Agenturen, also Agencies, bewertet werden, der am Zusammentreffen in einem höheren oder geringeren Grad organisiert und stabilisiert ist. Das wäre dann eben dieses kalkulative Mittel des Marktes. Die drei Elemente, Güter, Agenten und Tauschhandlungen, sind drei Ausgangspunkte, um die Märkte als komplexe kalkulative Mittel zu entdecken. Der Einzelhandel im großen Stil, weil er von der Vereinzelung des Produktes besessen ist und die Finanzmärkte, weil sie vom Prozess der Preisfestsetzung beherrscht sind, geben ideale Fallstudien für diese drei Formen wirtschaftlicher Kalkulation und die Modalitäten ihrer Kombination ab. Wie gesagt, Finanzmärkte werde ich nicht behandeln, es geht jetzt um Einzelhandelsmärkte, wo Calot auf zwei Fallstudien verweisen kann. Einerseits über den Fischmarkt in Marseille, den Alain Grimant 2001 beschrieben hat, und dann eben den Erdbeermarkt, und zwar Tafel-Erdbeeren, den Marie-France Gassier-Papet äh, beschrieben hat, und ähm, in einer mehrjährigen, sie hat dann noch mehr Kontrollstudie gemacht, wie das dann weitergelaufen ist. Das ist ein Auktionsmarkt in einem kleinen Dorf, in Fontaine-en-Salon, ich weiß nicht, wo das ist, irgendwo in der Loire, also westlich von Paris, wo eben Tafelerdbeeren, also die höchstpreisigen Erdbeeren, die nicht zur Marmelade verarbeitet werden oder nicht für Marmelade bestimmt sind, sondern für den unmittelbaren Genuss. Beide Fälle zeigen, so wie der Fischmarkt, ja ebenfalls ein Auktionsmarkt ist, dass abstrakte Märkte aufgrund Aktivitäten von Ökonomen existieren können. Das sind eben Beispiele, wobei den Fischmarkt jetzt weiter nicht behandeln wir, diese Studie kenne ich ja nicht von Alain Grimont, äh, wie eben äh, die Performativität von Ökonomen sie auf die Gestaltung von solchen speziellen kleinen Auktionsmärkten auswirkt. Das sind wirklich kleine Märkte, weil die Beteiligten da unter 100 Personen sind, also 30 Anbieter und vielleicht maximal 50 Nachfragende treffen sie da. Also sehr kleine Menge, für die eben dann eine spezifische Auktionshalle mit Computerunterstützung und ein Auktionator etc. zur Verfügung stellen. Das wurde in... Fontaine sologne 1981 geschaffen, ebenso ein Marktplatz, so eine Auktionshalle für Erdbeeren, und geschah auf Initiative eines ökonomischen Beraters, der zusammen mit, den örtlichen, mit der örtlichen Handelskammer und einigen Produzenten, die ein Interesse an der Neuorganisation des Vertriebes und Verkaufs ihrer Produkte hatten, das theoretische Modell einer perfekten Konkurrenz in eine praktische Umsetzung zu bringen. Davor waren es eben reisende Aufkäufer, die allerlei Elemente ins Spiel gebracht haben, die die perfekte Konkurrenz verhindert haben. Erstens wussten die Anbieter nicht über die Preise in Paris Bescheid, erst Nachdem sie ihre Erdbeeren verkauft haben, haben sie dann erfahren, wie die Preise in Paris sind. Dann hat es natürlich auch jede Menge persönlicher Beziehungen gegeben äh, zwischen den Aufkäufern, die da herumgereist sind und eben ähm, meist schon über lange Jahre mit den Anbietern äh, persönlich bekannt waren, was auch die Konkurrenz unter den verschiedenen Anbietern Nachfragen erschwert, weil das so externe Elemente sind, die da eben äh, durch diese persönlichen Beziehungen äh, den Markt, der ja gern und idealerweise anonyme Individuen kennt, durcheinander bringen. Was wäre nun äh, in der ökonomischen Theorie das definierte Modell der perfekten Konkurrenz? Sind vier Bedingungen, jeder wirtschaftliche Agent handelt, und das ist die erste Bedingung, als ob die Preise gegeben wären. Mit anderen Worten, keiner der Käufer oder Verkäufer sollte stark genug sein, um bemerkbaren Einfluss auf die Preise auszuüben. Also vielleicht leicht monopolistische Tendenzen oder Absprachen oder dergleichen äh, äh, einzuführen. Das ist die Bedingung der Atomisierung. In der österreichischen Theorie hat man ja Beispiele, die solche äh, perfekte Konkurrenz dann verhindern. Das ist das berühmte Pferdehandelsbeispiel, wo es eben einen Anbieter und zwei Nachfrager gibt und ein Nachfrager, der das Pferd äh, wollen und es beide, aber einer hat so viel Geld zur Verfügung, dass er in jedem Fall das Pferd ersteigern wird. Der andere hat weniger und kann eigentlich nur den Preis in die Höhe treiben durch sein permanentes Mietangebot, worauf der zweite Nachfrager eben dem ersten ein Angebot machen kann, ich zahle dir eine Abschlagssumme und du bietest nicht mit. Und es ist dann für den Anbieter, der das Pferd sowieso kriegt, billiger. Für den zweiten Nachfrager, der kriegt was, ein anderer anderen Fall kriegt er gar nichts. Es ist eine Prämie, die er sozusagen einstreift und der, der benachteiligt wird, ist der Anbieter, klarerweise in dem Fall. Umgekehrt kann der Anbieter aber wiederum mit dem Schwächere in eine Koalition eingehen und sagen, ich zahle dir was, dass du da endlos lang mitbietest und den Preis in die Höhe treibst. Das sind so diese Beispiele, die dann zur Spieltheorie führen, die da ausgeschlossen werden sollen. Also solche Absprachen sollen im perfekten Konkurrenzmodell eben nicht möglich sein. Das ist eben diese Bedingung, dass die Anbieter und die Nachfrager völlig getrennt sind. Die zweite Bedingung ist, dass das Produkt homogen ist, dass es für alle Beteiligten dieselbe Bedeutung hat und identifizierbar ist ohne Bezugnahme auf den Verkäufer. Also die Erdbeeren werden da zunächst mal ausgestellt äh, in diesem Markt. Da können die äh, Käufer die betrachten und schauen, was für Qualität sie haben, was für Frische, was für Größe etc., etc., ob sie auch rot genug sind und äh, alles, was man halt bei einer Erdbeere äh, betrachten kann, ist ja nicht so viel. Und unter Umständen auch, was sie für einen Geschmack haben. Aber diese Produkte sind einigermaßen homogen, man kann sie eben relativ leicht beurteilen, ohne dass man jetzt äh, über Qualitätsmerkmale noch Befragungen oder andere Tests anstellen muss. Die dritte Bedingung ist, der Markt ist beweglich, das heißt, dass die Tauschpartner frei sind, ihn zu betreten oder zu verlassen, also anbieten können oder nicht, das heißt, es darf für keinen eine Zwangslage bestehen, äh, unbedingt anbieten zu müssen zu jedem Preis und für den Nachfrager nicht die Zwangslage unbedingt kaufen zu müssen um jeden Preis. Also das ist äh, sozusagen äh, ein freier Markt, der von solchen Notlagen absieht, wenn man halt am verhungern ist, dann wird man jeden Preis für ein äh, Brot bieten, äh, das sind alles Anbieter und Nachfrager, die nicht hungrig sind und nicht in dieser Situation, weil dann hat man natürlich ein Element des Zwangs dahin geführt, der die perfekte Konkurrenz dahinter treibt. Und schließlich die vierte Bedingung der Markt ist transparent. Mit anderen Worten, die wirtschaftlichen Agenten sollen über ein vollständiges Wissen über die Menge und den Preis des Angebot angebotenen Produktes verfügen. Das ist eben, wenn die Nachfrager in diese Halle kommen, dann sehen sie, so und so viel Kilo Erdbeeren sind da angeboten. Das heißt, es wird jetzt über die Menge keine Ungleichheit bestehen und die Menge bestimmt ja wiederum, wenn so und so viele Nachfrager da sind, wie sie, sie nun um, wie sie die Preisgestaltung dann läuft, weil je geringer die Menge, desto höher wird dann der Preis sein, üblicherweise. Dieses Modell, nun, das der Wirtschaftsberater offensichtlich in seiner Ausbildung gelernt hatte, wird in Realität übersetzt. In einer Halle wurden die angebotenen an Erdbeeren präsentiert, sodass, wie gesagt, die möglichen Käufer sich ein Bild von der Menge und der Qualität machen konnten. Sodann wurde eine Auktion nach holländischem Muster, man beginnt mit Höchstpreisen, vor den getrennten Anbietern und Nachfragern veranstaltet. Sie sitzen in einer Halle vor sich, der Auktionator, unter schon mit dem Bildschirm, weil es im Computer unterstützt ist, sind aber voneinander durch eine Trennmauer geschieden, sodass sie nicht irgendwelche Absprachen machen können. Haben also keinen Kontakt zueinander, sind atomisiert. Wenn den Produzenten der Preis zu niedrig war, konnten sie ihr Produkt zurückziehen, und es entweder am Schluss der Auktion nochmals anbieten oder anderwärts verkaufen. Das ist eben diese Freiheit, den Markt zu verlassen oder zu betreten, wie man will. Anderwärts zu verkaufen, man kann solche Erdbeeren natürlich eine Nacht einkübeln, aber das ist dann schon eine Grenze. Anderwärts verkaufen heißt immer es zur Marmelade zu machen, also der Marmeladeindustrie zu verscherbeln. Das alles wurde ausdrücklich zu dem Zweck eingerichtet um Konkurrenzmechanismen wieder besser wirken zu lassen als vor dem, wo eben, wie ich schon geschildert habe, Aufkäufer die Produzenten besuchten und die Ware aufkauften, ohne dass die Produzenten die erzielbaren Marktpreise kannten. Und die Beziehungen waren da, wie gesagt, schon fast traditional durch die persönlichen Bekanntschaften festgelegt. Das alles sollte nun durch die computerunterstützten Auktionen wieder verflüssigt werden und den Beteiligten nun auch mehr Einsicht in den Preisbildungsmechanismus verschafft werden. Wenn Sie da sind und der Auktion beiwohnen und natürlich als Anbieter auch die Menge äh, der angebotenen an Erdbeeren und die Qualität kennen, dann haben Sie eine Vorstellung, wie Sie eben in so einem kleinen Markt, äh, wo eben Anbieter und Zwischenhandel aufeinandertreffen, sich Preise bilden. Die Architektur der Auktionshalle folgte gewissermaßen den Angebots- und Nachfragekurven, die unabhängig voneinander geschaffen wurden. Keine sozialen Faktoren mischten sich mehr störend in den Prozess der Preisbildung ein, zumindest der Absicht nach. Wenn nun die tägliche Praxis des Marktes hier in strikter Korrespondenz zur ökonomischen Theorie steht, dann deswegen, weil diese den Rahmen konstruierte, in dem sich diese Praxis abspielt. Also das wär, die ökonomische Theorie hat den Algorithmus für diesen Markt, die Vorschreibung, wie zu handeln ist, erstellt, nach der Idee der vollkommenen Konkurrenz und daher ist klarerweise dann der Markt, wenn es funktioniert, äh, entsprechend der ökonomischen Theorie ausgerichtet. Wenn ich hier von einer Methode spreche, das Wort regiert mir ein bisschen Algorithmus. Also ist es nicht einfach eine Methode, wie man das... Na ja, Methode ist umfassend. Algorithmus ist äh, nicht wirklich eine Methode, sondern eine Auflösung äh, in ein Schritt-für-Schritt-Verfahren. Also es ist eine, eine Verfahrensprozedur, die beschrieben wird durch einen Algorithmus. Eine Methode ist ein bisschen sozusagen weiter gefasst äh, äh, als äh, eben so eine so, so enge Festlegung der Prozedur. Wie kann man sagen, dass es halt, ähm, die Organisationsform, also die dem Markt so und wie dieser Raum, der vor so abstrakt beschrieben wurde, gestaltet wird? Mhm. Ja, naja, der Algorithmus ist eben äh, da in dem Fall aus, dieser, aus diesem Modell der Konkurrenz, eben dieses, ne, nach diesen vier Bedingungen. Ne. Zunächst einmal müssen äh, diese Erdbeeren da äh, ausgestellt werden, damit man weiß, welche Quantität und voraussichtlich welcher Preis, also den Preis schreiben die, die Anbieter da unter Umständen auch hin. Ne. So, dann, äh, ist äh, die Idee, dass eben äh, Anbieter und Nachfrager keine Absprachen treffen müssen, daher diese Trennwand in dieser Halle. Äh, so, dann äh, ist das Ganze jetzt dadurch, dass es eine Auktion ist, überhaupt leicht am Algorithmus zu unterwerfen für einen anderen Markt, wo Sie eben da irgendwelche, was ist hier ein Bauernmarkt oder was können Sie kaum einen Algorithmus entwerfen, weil da bietet jemand an zu bestimmten Preisen und Leute gehen vorbei und äh, kaufen das oder kaufen es nicht. Ähm, da ist es wenig, äh, Witz, wenig witzig irgendwie jetzt, äh, natürlich gibt es eine Marktordnung, aber die betrifft weniger jetzt dieses Zusammentreffen von Anbietern und Nachfragern, als äh, wie halt die Anbieter da äh, ihre Standeln aufbauen dürfen und, und so weiter. Aber da wird ja ein kleiner Markt konstruiert, wo Preise von vornherein noch nicht gegeben sind, sondern über die Auktion festgestellt werden, während diese Marktplätze ja meistens nicht, außer man spricht von einer Basalökonomie, eben über das Handeln der Agenten dann erste Preise feststellen. Also der perfekte Markt in Fontaine-en-Sologne ist das Endprodukt einer sozialen und ökonomischen Konstruktion. Der ganze Prozess wurde möglich nur, weil eine bestimmte Anzahl sozialer Agenten, im Besonderen die Produzenten, ein Interesse daran hatten, die Machtverteilung zwischen den Agenten besser auszugleichen und sie konnten das dank der Unterstützung des Wirtschaftsberaters, dessen Interessen mit den ihren konvergierten. Damit verdankt sich nun das perfekte Funktionieren des Marktes nicht dem Mechanismus eines autonomen Marktes oder einer unsichtbaren Hand. Er ist das Resultat der Tätigkeit einer Reihe von Individuen, die ein Interesse am Markt haben, zusammen mit anderen, die ebenfalls dachten, ihre Vorteile durch die Beachtung der Spielregeln zu verbessern. Somit kann man den Markt als ein Feld von Auseinandersetzungen, von Kämpfen betrachten und nicht als Produkt mechanischer und notwendiger Gesetze, die gleichsam in die Natur der sozialen Realität eingeschrieben sind. Wenn so ein Markt konstruiert wird, dann braucht es zunächst einmal, um das kurz zu wiederholen, eben dieses Interesse der Produzenten oder ihr Verdacht. Sie können unter Umständen besser fahren, wenn sie vollkommene Konkurrenz oder bessere Konkurrenz haben. Dann kommt ein Wirtschaftsberater, der sagt ihnen, eine bessere Konkurrenz, schaut so und so aus äh, in der Ökonomie. Also übersetzen wir das in diese Auktionshalle. Und da nun diese Produzenten mit der Handelskammer eine Koalition und mit diesem Ökonomen eine Koalition eingehen, können sie tatsächlich dann äh, diese materielle Übersetzung ihrer Ideen, und es ist eine Übersetzung, bewerkstelligen. Sie ich wollte wollt noch sagen, ist diese Erpreisfeststellung die, oder Marktmechanismus, ist das nicht insofern dennoch eine gute Sache, weil die Erpreise auf die Art und Weise festgelegt werden im neuen Modell? die transparenter sind und vielleicht fairer, was also auch immer fairer ist, als nach der alten Methode. Weil wenn man das jetzt von einer volkswirtschaftlichen Effizienz anschaut, dann kann, kann ich ja durchaus so das Argument bringen, ist ja nicht effizient. Da gibt es weil da hat der eine Händler, hat seinen Lieferanten gekannt, schon durch soziale Beziehung, da ist aber ein Stück vielleicht ein Preis rausgekommen für den Konsumenten oder auch für den Anbieter, der im, im Schnitt nicht sonderlich fair war. Und dieses neue Modell könnte ja kann ja auch einen positiven Aspekt bieten. Also, ich weiß nicht, ob man sagen kann, zahlt ja besser oder das neue System, aber zumindest ist es transparenter und eigentlich ich mal mein, intuitiv durch das neue Modell transparentere Preise erwarten, wenn ich mir das naiv ansehe. Na genau das ist die Vorstellung der Beteiligten. Ne? Sie versuchen, sozusagen Asymmetrien zum Beispiel in der Information über Preise äh, auszugleichen, das die, die Transparenz des Marktes herzustellen, eine gewisse sozusagen, Kontrolle, weil Offensichtlichkeit der Preisgestaltung zu gewinnen. Äh, aber, und das ist nun das entscheidende Argument, das ist nicht dem Automatismus des Marktes geschuldet, sondern in dem Fall eine Konstruktion. Eine Konstruktion, die eben in der ökonomischen Theorie ausgedacht und mit diesen Koalitionspartnern dann in die Wirklichkeit dieser Halle übersetzt wird. Ja, das wäre dieses Erdbeermarktbeispiel. Ähm, was uns nun dazu bringt, ähm, über Marktmittel äh, ein weiterer Begriff äh, der ähm, in der Konstruktion der Märkte und zwar in ihrer materiellen und diskursiven Zusammensetzung eine Rolle spielt, zu bedenken. Das Marktmittel ist wiederum eine, eine Übersetzung, die ich erklären möchte. Es ist das englische Wort device, also das kann Gerät sein, das kann Apparat sein, Mittel ist sozusagen das Allerneutralste, aber es hat was, es hat was Gegenständliches an sich, device Uh, kann sogar hier, ein Instrument, schon eine Maschine sein, Werkzeug. Also das alles müssen Sie uns unter Mittel vorstellen. Uh, die Frage ist, kann ein Markt überhaupt existieren ohne eine Reihe von solchen Marktmitteln, solchen Devices? Mit dem Begriff Mittel können Objekte ins Spiel gebracht werden. Und diese Objekte können als solche mit einem Wirkungsgefüge betrachtet werden. Das wäre das Agency jetzt, dieses Wirkungsgefüge. Also Objekte sind dann nicht äh, passive Elemente, Werkzeuge, denen man sich bedient, sondern die äh, sind selbst Selbstagenten. Äh, ähm Kallon spielt auf äh, den äh, Begriff Dispositiv an, äh, den Foucault da in die Diskussion gebracht hat. Äh, das ist äh, eine Übersetzung, äh, wo man Vorrichtung, Anordnung und dergleichen einsetzen könnte im, im Deutschen, Mittel auch. Also Dispositiv ist äh, aus äh, glaube, aus dem militärischen Vokabular übernommen, wie man heute eine bestimmte Anordnung der äh, militärischen Elemente, die man zur Verfügung hat, äh, entwickelt. Deleuze hat nun in ähm, seiner Darstellung, in seinem Foucault-Buch, äh, diese Idee näher an das Agencement herangebracht. Ein äh, Begriff, der eben selbst in den englischen Texten auch wieder nicht übersetzt wird, den man mit Zusammenstellung, Anordnung, Einrichtung bezeichnen könnte. Für die Lös steht das Subjekt nicht außerhalb des Mittels. Mit anderen Worten, Subjektivität stellt sich in einem Mittel dar, ein Aspekt, der durch den Begriff des Agencement besser zur Geltung kommt. Übereinkommen auf dem Markt sind eine Art von ökonomischen Agencements, also Zusammenstellung an Einrichtungen. Wie auch andere soziotechnische Arrangements in einen Prozess der Ökonomisierung einbezogen, enthalten Märkte Mittel, deren Ziel es ist, Dinge ökonomischer darzustellen oder präziser bestimmte Versionen von dem, was ökonomisch zu sein hat, darzustellen. Nachdruck ist hier zu legen auf die Konzeption, Produktion und Zirkulation von Gütern, ihre Bewertung, die Konstruktion und der nachfolgenden Transfer von Eigentumsrechten über monetäre Vermittlung, Tauschmechanismen und Preissysteme. Was nun diese Marktauchancements machen, sie lösen Dinge von anderen Dingen ab und ordnen sie wieder anderen Dingen zu. Das ist eine sehr abstrakte Form, wie Dinge ökonomische Dinge werden. Also etwa, wir sehen dann ab von äh, ihren spezifischen Gebrauchseigenschaften und äh, konzentrieren uns auf ihre ökonomische Form, nämlich Wertausdruck zu sein, wo sie mit anderen Gütern in eine bestimmte äh, kalkulative Dimension gebracht sind und dann als ökonomische über den monetären Austausch Eigentumsrechte wechseln können und dort dann wiederum äh, zu Gebrauchsdingen werden, nachdem man sie gekauft hat. Aber auf dem Markt verändern sie sozusagen ihre Qualität, wenn man so will. Da wird eine ganz bestimmte Seite und ganz bestimmte Eigenschaften der Dinge äh, betrachtet. Damit dieses möglich ist nun, braucht es bestimmte Art der Anordnung auf den Märkten, die diese Ökonomisierung der Objekte leisten können. Diese Anordnungen sind natürlich durch Zirkulation, Bepreisung und Austausch gekennzeichnet. Ohne solche Mittel wären die Bewegungen, welche Märkte beleben, tatsächlich unmöglich. Die Marktmittel können nun auch helfen, den Prozess der Abstraktifizierung besser zu verstehen. Üblicherweise wird den ökonomischen Arrangements zugeschrieben, dass sie entbinden. Das heißt, ein Ding von weniger ökonomisch bestimmten Dingen ablösen, was man eben Abstraktifizierung nennen kann. Also Es kommt dann weniger auf ihren materiellen Dingcharakter als auf ihre ökonomische Wertbestimmung an. Das ist eben eine Handlung, ausgeführt von so einer Anordnung, einem Arrangement, eine Handlung der Übersetzung und Überführung, eng angelehnt an Herauslösung bzw. wegbewegen. Das meint weitgehende Übertragung in einen formalen kalkulativen Raum. Wenn der Markt nun sein kalkulativer Raum ist, bevölkert von kalkulativen Agenten, dann heißt es, dass die Dinge nach bestimmten Kriterien äh, bewertet werden, die nicht an ihrer materiellen Dingnatur haften, sondern abgelöst davon ihre ökonomische Wertigkeit beschreiben. Das sind eben dann äh, Resultate von der Anwendung einer Vielzahl von abstrahierenden kalkulativen Mitteln, wie man etwa Preistechniken, Methoden des Rechnungswesens, Instrumente des Monitoring, Handelsprotokolle und Prozeduren des Benchmarking, so also bestimmte Datenpunkte setzt, nennen könnte. Die haben alle mit der Qualität des Produktes nichts zu tun, diese kalkulativen Mittel. Sie sind die Mittel, die aus dem Produkt ein Marktobjekt machen, ist dort kalkulierbar, bewertbar. Übersetzbar in einen monetären Ausdruck, also in einen numerischen Ausdruck machen. Kurzum, es abstrahieren von seiner eigentlichen Gestalt. Bitte. Also, man muss sich denken, wenn man das durch diese Marke abstrahieren kann, dass das gar nicht mehr so ein bisschen von eigentlich ein Produkt, von äh, mhm. Ding dann, dann wäre es doch auch irgendwie möglich, diesen perfekten Markt noch draus zu machen, weil das eh schon also, also das würde man nicht denken, weiß nicht. Also, oder es ist eben deshalb unmöglich, weil der Gegenstand ja nicht mehr ein Gegenstand ist. Ich Also, ich denke mir halt, okay, ein perfekter Markt mit Erdbeeren ist nicht so schwierig, weil es alles Erdbeeren sind. Also wäre es doch auch möglich in einem exakten Markt, wo alles Gegenstand ist. Auch fast. Ja. Wenn es am Markt ist, und dann, sobald es gekauft ist, ist es dann wieder nicht mehr nur Gegenstand, sondern mit dieser Produkt. Aber oder naja. ist zu wenig transparent dann in dem Fall, dass man kein perfekter Nein, nein, das ist die Beschreibung der Voraussetzung, wie Produkte zu Marktprodukten werden. Ja. Also dass die Erdbeeren nicht als jetzt also sie wässrige, süße Dinge beschrieben werden, was also nach ihrer chemischen Konsistenz oder dass sie großen Spaß beim Essen machen oder so weiter. Sondern dass sie Resultat von kalkulativen Handlungen sind. Man hat da bestimmte. Also ja, genau, ja. Sie kommen als abstrakte Gegenstände auf den Markt. Und während Sie, während sie äh, angeboten werden und, 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 sie ja. da quasi. und dann danach sind sie wieder Erdbeeren. Beim Konsumenten sind sie dann ja, Erdbeeren, genau. ja. Da fallen sie aber aus dem Markt raus, da werden sie verzehrt, ja, ne? da verschwinden dann sie, sie da. Aber wenn sie auf den Markt kommen, dann, äh, das ist ja nichts anderes als die Beschreibung, sozusagen jetzt eine andere Beschreibung von dieser Trennung von Gebrauchswert und Tauschwert. Äh, Tausch, ja, genau, Gebrauchswert Tauschwert. Der Produzent hat ja kein Interesse an den Erdbeeren als Erdbeeren, sondern er hat ein Interesse als ein Mittel, um äh, zu Geld zu kommen, um es simpel zu sagen. Das heißt, er ist nur an diesem kalkulativen Element, an diesem abstrakten Element, wie viel Geld bringen Erdbeeren? Das kann irgendein anderes Produkt genauso sein. Er ist halt zufällig Erdbeerproduzent. Ne? Ähm, würde, er sie, so würde er Interesse an dem Produkt haben, dann ist das eine Erdbeeren und dann gibt es gar keinen Markt für Erdbeeren. Ja. Das ist so die Schrebergarten. Wenn sie selber Erdbeeren anbauen, dann bringen sie nicht auf den Markt ihre fünf Erdbeeren, die sie da ernten, sondern essen sie halt. Ne? Aber damit sie auf den Markt hängen können, müssen sie alle diese. Übersetzungen und Übertragungen durchmachen. Und das sind eben dann äh, Übertragungen, die sie in einen kalkulativen Raum versetzen, wo sie nicht als Erdbeeren, sondern als abstrakte Entitäten, die halt äh, Preise haben, die äh, aus bestimmten Kalkulationen wie Buchhaltung etc. hervorgehen, damit sie das für Produzenten, für Zwischenhändler etc. Äh, Lohnt und es ist bei komplexeren äh, Produkten, Erdbeeren sind ein relativ einfaches Produkt, da also ist der Produktionsumweg sehr gering, wie man so sagt. Aber wenn Sie, und wir werden dann dazu kommen, komplexere Produkte produzieren, werden auch eine Vielzahl von solchen Techniken aufgerufen. Äh, schon bei, äh, wie wir es lese, mal haben, mein Lieblingsbeispiel hat irgendeine beliebige Zahnpasta, äh, braucht schon. Äh, Bestimmtes Marketing, damit sie sich von allen anderen unterscheidet, braucht eine bestimmte Werbung. Das ist bei diesen Erdbeeren dann auch so leicht ähm, ähm, ins Spiel gekommen, dass man halt so Markenzeichen für die Erdbeeren finden hat. Also die Erdbeeren aus der Loire Gegend sind besonders schmackhaft oder sowas was ich weiß ich äh, was. Aber das ist verhältnismäßig schwach, man braucht nicht jetzt große Handelstechniken, man muss nicht die Konsumenten groß dazu überreden, jetzt Erdbeeren zu kaufen. Aber alles, das, alles diese Elemente der Abstraktion spielen eine Rolle bei der Konstruktion von Märkten und sind eben der Konstruktion von ökonomischen Arrangements, also Anordnungen, die diese speziellen Produkte auf speziellen Märkten zu speziellen Marktprodukten machen. Ökonomen, die dann nun eine Rolle spielen, wenn sie solche Märkte konstruieren, sind ebenfalls abstrahierende Agenturen. Sie kalkulieren Aggregate, sie produzieren formale Modelle, die geradezu per Definition Teil von ökonomischen Arrangements werden können. Also wie wir gesehen haben an diesem Versteigerungsmarkt, sind diese Modelle dann eben Teil dieser Anordnung, wie die Erdbeeren da äh, ökonomisiert werden, wie sie distribuiert, also verkauft werden. Kalkulation nun, um das nochmal zu betonen, ist weder eine universelle, homogene Eigenschaft des Menschen, noch eine anthropologische Erfindung. Also das, was der, die Neoklassiker annimmt, äh, wir alle kalkulieren ununterbrochen unser Leben, so wie der Leibniz angenommen hat, wenn wir Musik hören, ist das deswegen ein Genuss, weil wir mitzählen und daher durch die Mathematik sozusagen überhaupt den musikalischen Genuss erleben. So denkt die Neoklassik, dass wir ökonomisch handeln, weil wir dauernd kalkulieren und rechnen. Also das wäre sozusagen eine menschliche Eigenschaft schlechthin, wie eben Adam Smith gesagt hat, Es ist eine menschliche Eigenschaft zu tauschen. Gut, solche menschlichen Eigenschaften, universelle kann man viele finden, aber Kalkulation zumindest in der actors Network Theory ist das konkrete Resultat von sozialen und technischen Einrichtungen. Märkte sind sowohl Objekte wie Projekte von Untersuchungen, also sie werden produziert und sie können untersucht werden. Von der Marktforschung bis zum Finanzengineering sind die Wissenschaften des Marktes selbst Teil von Märkten, weil sie äh, zum Beispiel jetzt über den äh, Algorithmus des Finanzmarktes dazu beitragen, die Gestaltung äh, der Distribution von Finanzprodukten in einer bestimmten Weise zu konfigurieren. Ein entscheidender Terminus in dieser, in dieser Theorie des Etwas zu Etwas machen ist der Begriff der Übersetzung. Der Begriff ist so erklärbar, dass er ein Mechanismus ist, durch den die soziale und die natürliche Welt fortschreitend Form annehmen uns zugänglich werden. Das Resultat ist eine Situation, in der bestimmte Entitäten andere kontrollieren. Will man verstehen, sagt Calon, was die Soziologen Machtbeziehungen nennen, muss man den Weg beschreiben, durch den die Akteure definiert, assoziiert und gleichzeitig verpflichtet werden, ihren Allianzen treu zu bleiben." Das Repertoire der Übersetzung dient nicht nur dazu, eine symmetrische und tolerante Beschreibung eines komplexen Prozesses zu liefern, er erlaubt auch eine Erklärung, wie einige das Recht erhalten, die vielen von ihnen mobilisierten Stilen Akteure der sozialen und natürlichen Welt zu repräsentieren und für sie zu sprechen. Das ist nun der Übergang äh, zu eigentlich wenn man so will, der Rückgang auf die wesentliche Wurzel der access network Theory, nämlich die Science-Studies. Ähm, da hat es jetzt zunächst einmal mit dem Markt unmittelbar nichts zu tun, sondern geht eine, äh, einen Schritt zurück. Ähm, Carl hat das da in einer Fallstudie entwickelt, die er nennt die Domestikation der Kammermuscheln und der Fischer der saint bucht. Das Problem war dort, dass äh, die Fischer dort äh, von Kammmuscheln leben, die, deren Bestand dramatisch zurückgegangen ist. Also man kann ein Interesse nun der Fischer annehmen, äh, diese, diesen Prozess entweder zu stoppen oder rückgängig zu machen, weil er ihre Lebensgrundlage betrifft. Diese Kammmuscheln äh, haben diese Eigenschaft, äh, dass man zunächst mal nichts von ihnen gewusst hat, also wie sie leben und wie sie, sie produzieren, dann drauf gekommen ist, diese Larven der Kammmuscheln setzen sie an dem ersten Objekt fest, das sie erwischen können und werden dann gleichsam zu der vollen Muschel die Franzosen offensichtlich sehr gern essen also nicht nur Froschenkel, sondern auch Muscheln. Sie wissen ja, dieses ganze Meeresgetier ist eine beliebte Speise in Frankreich und daher sind diese Kammmuscheln, die besonders beliebt sind. Ich kenne sie nicht, ich esse sowas nicht, ich habe es nicht einmal nur gesehen, aber damit werden diese, wird dieses Problem des Rückgangs der Kammmuschel zu einem wissenschaftlichen Problem. Das heißt, man muss jetzt die natürliche Welt durch permanente Prozesse der Übersetzung zugänglich machen. Das heißt, man erforscht zum Beispiel, wie ist es den Japanern gelungen solche Karnmuscheln zu züchten und sind es überhaupt dieselben Karnmuscheln. Dann macht man Untersuchungen in Frankreich an diesen Karnmuscheln, bestimmte Experimente. Das heißt, man übersetzt das alles in Protokolle, in äh, viel Papier, eben in äh, zum Beispiel Laboruntersuchungen und dann auch in praktische Experimente, wo man eben diese Larven der Kammmuscheln in eigenen Behältern aussetzt, damit sie nicht sofort von den Fräsfeinden gefangen werden, dass sie auch sonst nicht gestört werden. Äh, macht dann statistische Untersuchungen, wie sie sich verbreiten und so weiter und so weiter, um dann schließlich... Irgendwie festzustellen, das ganze Projekt ist gescheitert. Ähm, diese kammuseln verhalten sich denn doch anders, als man geglaubt hat, und man kann dann sozusagen wieder von vorn beginnen. Also, man hat Akteure, wo diese Kammmuscheln äh, genauso Akteure sind äh, wie die Fischer, wie die Wissenschaftler. Ähm, und alle zusammen sozusagen sind jetzt nun abhängig davon, dass es eine Art Nadelöhr für dieses Problem gibt, äh, nämlich eine einigermaßen äh, plausible und praxisfähige Erklärung des Lebens dieser Karmuscheln und wie man das nutzen und beeinflussen kann. Das führt uns nun dazu, äh, dass... Äh, wie Carlo das ausgedrückt hat, im 20. Jahrhundert die Laboratorien und Forschungsstätten das sind, was im 12. Jahrhundert die Klöster waren und man nun nach der Quelle ihrer Macht und ihrer Wirksamkeit fragen kann. Wie kommt es, ist eine Frage, jetzt in einer anderen Fallstudie, nämlich der dieses Elektrofahrzeuges, wie kommt es, dass die Ideen und Schriften, die aus diesen Institutionen stammen, die Arbeitsbedingungen in der Industrie, die Universen der Konsumgüter und Lebensstile, wenn auch nur graduell revolutionieren können? Wie sind technische Vorrichtungen, die in den Forschungsabteilungen französischer oder englischer Firmen Form angenommen haben, in der Lage, Märkte in der ganzen Welt zu erobern? Die andere Frage ist halt schon die Vorgängige, warum glaubt man denn an die Wissenschaft? Warum wenden Sie diese verzweifelten Fischer, das saint buch da mit Ihrem Problem der Kammmuscheln, an Biologen, die zunächst einmal auch gar nichts wissen über diese Kammmuscheln, also die gar nicht Auskunft geben können, aber die nun über Prozeduren verfügen, wie sie dem Problem annähern können und diese Prozeduren kann man mit Übersetzungen beschreiben. Und so, je mehr diese Übersetzungen fortschreiten, desto klarer wird unter Umständen den Wissenschaftlern was da passiert und dementsprechend äh, werden dann auch ihre praktischen Vorschläge aussehen. Nun äh, wenn man nun nach dem Charakter der Wissenschaft fragt, äh, die solche Fähigkeiten hat, die ja nicht selbst am Markt auftritt, aber die wiederum nicht, nicht wenig Prestige davon bezieht, in der angewandten Forschung, dass sie eben äh, Marktprodukten dienstbar sein kann, äh, dann kann man sagen, sie hat in sich selbst so etwas wie eine soziale Konfiguration. Äh, in ihr spielen Strategien, Machtbeziehungen eine Rolle, wie sie auf dem Markt zum Beispiel stattfinden. Um die Mechanismen der Macht von Wissenschaft und Technik zu entdecken, mein Carlo, ist es deshalb wichtig, die Arten zu enthüllen, in denen Laboratorien gleichzeitig die sozialen und natürlichen Kontexte neu aufbauen und verbinden, auf die sie einwirken. Ins Laboratorium muss sie ja den äh, Untersuchungsgegenstand überhaupt erst einmal zubereiten äh, der ist nicht einfach gegeben, wenn man so will so wie wenn Sie durch ein Mikroskop äh, irgendein Objekt betrachten wollen dann müssen Sie das Objekt erst herstellen das ist ein komplizierter Prozess der auch in der Frühzeit einige Geschicklichkeit erfordert hat aber Sie können mit dem Mikroskop nicht einfach die Natur betrachten, das geht nicht. Sie müssen eben ein Präparat äh, anfertigen, das für dieses Instrument geeignet ist. Dementsprechend müssen Sie Prozeduren erfinden, die für das Laboratorium geeignet sind, wo Sie auch die entsprechenden Messgeräte haben, äh, die ja eben wiederum nur ausschnittsweise in bestimmte Eigenschaften natürlicher Kontexte zeigen. Sie müssen die dann eben protokollieren unter Umständen abzeichnen, wie das wäre sozusagen also Übersetzungstätigkeit, wo die Mikroskopierer eben dann das, was sie sehen, was ja ganz unverständlich ist in der Figuration, weil man keine Vorbilder in unserer wirklichen Welt hat, dann in Zeichnungen überführen müssen und der Zeichnung bestimmte Bedeutungen zulegen dieses ist dieses, dieses ist jenes und so weiter. Endlose Streitereien dann äh, hervorgerufen hat in der Wissenschaft. Ähm, aber alles dieses sind permanente Übersetzungsprozesse. Bis halt dann zu den Lehrbüchern, zu den Atlanten, äh, allem möglich. <lacht> Kurzum, es gibt sowas wie eine Koevolution der Gesellschaft der technischen Artefakte und der Erkenntnisse über die Natur. Und wie solche Koevolutionen zustande kommen, kann man nun mit drei Konzepten äh, nach der Actors Network Theory beschreiben. Diese drei Konzepte sind die der Akteurwelt, der Übersetzung und des Akteurnetzwerkes. Da sind wir jetzt sozusagen auf einer frühen Stufe, das, was vor, da vor den Märkten passiert. Was nun Naturwissenschaftler und Technologen tun, zum Ärger der Soziologen, ist, dass sie ständig das Wissen und die Kompetenz der Soziologen unterminieren, weil sie Gesellschaft kontinuierlich neu aufbauen, und unvorhersehbare Variationen und neue Verbindungen einführen. Und zudem ziehen sie aus diesen Variationen und Verbindungen ihre Macht. Mehr als andere Akteure können Technologen mit der Fähigkeit ausgestattet sein, eine Welt, nämlich ihre Welt, zu konstruieren, ihre konstituierenden Elemente zu definieren und ihnen eine Zeit, einen Raum und eine Geschichte zur Verfügung zu stellen. Das wäre eben dieser Aufbau der Akteurwelt. Das können Technologen, weil sie ja, oder Techniker müsste man eigentlich sagen, das ist wiederum eine, eine, ein kleines Übersetzungsproblem. Im Englischen ist Technology das, was bei uns Technik ist. Und Technik, ist, da gibt es bei uns keinen Ausdruck dafür. Das ist eben das sehr viel engere Verhalten, technische Verhalten könnte man sagen. Aber dafür gibt es im Deutschen die Unterscheidung zwischen Technik und Technologie, weil Technologie bei uns seit Karl Karmasch, äh, der das wissenschaftlich eingeführt hat, im 19. Jahrhundert Materialkunde ist und nicht Maschinen und allgemeine Technik. Das ist eben Technik, Technologie ist Materialkunde. Ähm, jetzt weiß man nicht recht, was Technologen sind, äh, sind es Materialkundler, aber da sind es Techniker, die natürlich über Materialien Bescheid wissen müssen und Techniker indem sie äh, Welten produzieren und wir werden gleich sehen wie das aus bestimmten äh, Erfindungen oder Assemblagen entstehen kann äh, definieren dann eine Akteurwelt äh, wo sie auch die Rollen verteilen und äh, gleichsam nun äh, ganze Szenarien schreiben das Beispiel nun Uh, wie angekündigt uh, das Elektrofahrzeug das Elektrik wie es in den frühen 1970er Jahren in Frankreich uh, als Projekt uh, entwickelt wurde wo man das für höchst wichtig hielt uh, schon damals hat man natürlich uh, die Verschmutzung durch die Verbrennungsmotoren in den Städten beklagt. Dann hat äh, für einen Techniker ein Ärgernis, ein Verbrennungsmotor einen sehr geringen Wirkungsgrad im Verhältnis zu einem Elektromotor. Also der, die Elektrizität ist eine sehr viel günstigere Energieumwandlung als äh, Öl zu verbrennen. Also man kann äh, bestenfalls einen Wirkungsgrad von 30 oder sowas herstellen bei einem Verbrennungsmotor. Äh, was ging über einer Dampfmaschine, die überhaupt nur auf 12 kommt, der schon ein Fortschritt ist. Aber äh, die, äh, höchste, höchst, den höchsten Wirkungsgrad hat eine Elektroturbine, nämlich die Kaplan-Turbine, die auf über 90 Grad kommt, also die in Flusskraftwerken äh, durch die äh, den Antrieb der Flüsse Strom erzeugt. Also Elektro ist in jedem Fall günstig und wenn Sie sich erinnern, die Automobilindustrie hat ja mit Elektroautos begonnen. Die ersten Autos waren ja hauptsächlich Elektroautos, weil sie für kurze Distanzen fahren sind, weil das Gewicht nicht so eine große Rolle gespielt hat und weil die, Elektro weil die Verbrennungsmotoren halt noch äh, relativ äh, mäßige Erfolge erzielt haben. Das hat sich dann geändert, interessanterweise durch ähm, den Wahn der Geschwindigkeit, weil man dann über die sehr frühen Autorennen dann die Verbrennungsmotoren sehr stark entwickelt hat, wodurch dann auch der Flugzeugbau wiederum möglich wurde, weil ohne diese starken Verbrennungsmotoren hätte man diese Blechdinger dann nie in die Luft gekriegt. Kurzum, so, so hängt eins mit dem anderen zusammen, so wie auch etwa die Nähmaschinenhersteller, dann Radfahrproduzenten wurden und auch Automobilproduzenten, weil sie Kugellager produziert haben, etc. etc. Da gibt es die eigenartigsten Schrägverbindungen. Aber 1970 war natürlich das Automobil nicht nur jetzt auf den Verbrennungsmotor fixiert, auch wegen seiner Geschwindigkeit, es war auch ein Prestigeobjekt. Und man hat nun versucht, und zwar war das dann die französische Elektroindustrie, also die Herstellerindustrie, muss man sagen, wie bei uns die Verbund oder sowas, nun ein anderes Konzept in Erwägung zu ziehen, was das Elektroauto in den Vordergrund gerückt hat was die Konsumenten dazu bewegen sollte, das Auto nun nicht mehr als Prestigeprodukt, sondern als einfaches Fortbewegungsmittel, und zwar als kollektives Fortbewegungsmittel zu benutzen. Ähm, offensichtlich war daran gedacht, so, ähm, wie bei uns jetzt Fahrräder sozusagen so Leihräder sind, in der Weise äh, Elektroautomobile für den städtischen Verkehr zur Verfügung zu stellen, um sie von einem Ort zum anderen zu bewegen, aber nicht, um jetzt demonstrativen Konsum auszuüben, indem man sich ein ganz besonders tolles Auto leisten kann und so weiter. Den Stadtplanern wäre das nahegekommen, weil sich damit die Luftqualität verbessert hat. Damit ist das Ministerium für Umweltqualität ins Spiel gekommen. Das wäre sozusagen die soziale Seite jetzt, Konsumenten, soziale Bewegungen, Ministerien. Auf der technischen Seite äh, hat man nun das Problem, dass äh, die Energiespeicherung für ein Elektroauto immer sozusagen die Krux schlechthin ist. Äh, Akkumulatoren, Kraftstoffzellen, Batterien sind schwer, äh, können auch nur beschränkte Zeit Energie liefern, das heißt, man hat eine begrenzte Reichweite, man hat zu dieser Zeit auch eine begrenzte Geschwindigkeit, wo man gehofft hat, man kommt irgendwann auf 90 Stundenkilometer. Man kann ja diese Autos nicht an einem Draht führen, so wie zeitlang Autobusse mit Oberleitung gefahren sind. Bei der Eisenbahn und bei der Straßenbahn ist das kein Problem, weil sie auf Schienen laufen und entsprechend permanent... Stromkreislauf stehen, aber für den individuellen Verkehr kann man sowas nicht äh, in Erwägung ziehen. Das heißt, man muss äh, gleichzeitig, wenn man diese Idee des Elektroautos äh, in Erwägung zieht, auch äh, die Energieversorgung mitbedenken. Und das heißt, ein Forschungsprogramm für Energieversorgung anwenden, weil die Elemente, die man zur Hand hat, nicht genügen. Und schließlich äh, kommt äh, die Automobilfirma Renault ins Spiel, äh, allerdings nicht als Automobilproduzent, sondern als Sachverständiger für Karosserie- und Chassisbau. Also man nutzt sozusagen nur die Hülle, äh, aber das eigentlich Entscheidende eben den Motor, den würde man dann durch einen Elektromotor ersetzen. Damit wird äh, Renault natürlich eine bestimmte Rolle zugewiesen, mit der sie letztendlich dann auch nicht zufrieden sind. Also das alles zusammen, äh, diese soziale Seite, Konsumenten, Ministerien, soziale Bewegungen, Umweltbewegung, äh, Autoindustrie, Plusnum, diesen ganzen technischen Elementen, das bildet die Akteurwelt eben dieser der Elektroindustrie eingerichteten Akteurwelt. Die Elemente agieren, reagieren aufeinander und heben einander in derselben Weise auf wie alle anderen. Sie können entweder Individuen oder Kollektive sein. Diese Idee der Akteurwelt ermöglicht es, den Inhalt technischer Objekte und des theoretischen Wissens zu beschreiben. Dieses Elektroauto das ist eines der Ergebnisse der Identifikation und Interpretation von Entitäten durch diese Elektroakteurwelt. Dann gibt es sehr seltsame Formulierungen in dem Text bei Callon. Die Bestandteile des Elektroautos sind die Elektronen, die mühelos zwischen den Elektronen hin- und herspringen. Zwischen Elektroden. Äh, na, wenn man sich Elektronen so vorstellt, dass sie hin- und her springen meistens fließen sie von der Kathode zur Anode aber egal also man hat sozusagen die kleinsten Entitäten, die Elektronen die sie in bestimmter Weise verhalten müssen in Batterien dann überhaupt Ionen werden und so, aber das ist sehr wurscht dann hat man eben Konsumenten, die das Statussymbol des Motorautos aufgeben und die bereit sind in den öffentlichen Verkehr zu investieren das Ministerium für Lebensqualität, das Verordnungen über eine akzeptable Lärmbelastung erlässt und Renault, die die Tatsache akzeptiert, dass sie zu einem Hersteller von Autokarosserien wird. Bleiakkumulatoren, deren Leistung sich verbessert hat und eine postindustrielle Gesellschaft, die sich auf ihrem Weg befindet. Keiner dieser Bestandteile kann in einer Hierarchie platziert oder entsprechend seiner Natur unterschieden werden. Also alles ist gleich wichtig dieses besondere technische Objekt Elektroauto eben kann nicht verstanden werden ohne Betrachtung der mit ihm verbundenen Akteurwelt technische Objekte sind eben ein Ergebnis der Gestaltung vieler miteinander verbundener und heterogener Elemente und sie werden so haltbar wie diese Verbindung sein nicht mehr und nicht weniger wobei sie in diesem Band ein hübsches Beispiel nun äh, gibt, wie Akteurwelten auf andere Akteurwelten treffen, die sie unter Umständen dann auflösen, äh, wenn man jetzt in diesem Jargon bleibt. Äh, der, der Schiefbau, der frühe Schiefbau, äh, äh, da äh, gibt es einen Text über äh, eine frühe äh, italienische Galerie, die im Mittelmeer, also Ruderboot, die im Mittelmeer da umgefahren ist, dann haben zwei Italiener die Idee gehabt, da ein Segel zu setzen und sind über Gibraltar hinaus in den Atlantik gefahren und wurden nie wieder gesehen. Die sind immer auf eine Akteurswelt im Atlantik getroffen, der ihre Akteurswelt, dieses Schiff, da zerlegt hat, in seine Bestandteile wiederum aufgelöst hat. Das heißt, solche Akteurwelten müssen sie ja immer erhalten. Sie müssen widerstandsfähig sein gegen andere Akteurwelten. Bei dem Elektroauto wird sie zeigen, dass Renault eine neue Akteurwelt nach einer gewissen Zeit aufbaut, die wiederum den Verbrennungsmotor favorisiert und damit diese Akteurwelt der Elektroindustrie in Einzelteile zerlegt und vergessen macht. Also was gesagt ist, die Akteurwelt verbindet heterogene Entitäten, also von den Akkumulatoren bis, äh, was der Teufel war. Sie definiert ihre Identität, die Rollen, die sie spielen sollten, die Natur der Bindungen, die sie vereinigen, ihre respektive Größe und die Geschichte, an der sie Anteil haben. Ob nun dieses Elektroauto damals realisierbar war oder nicht, hing an der Rolle, die Renault in dem Spiel einzunehmen hatte. Wenn es nun der Akteurwelt der Elektroindustrie gelingt, Renault in dieser Rolle zu halten, dass sie nur mehr Karosserien bauen, dann wäre das Projekt sozusagen nicht, zumindest nicht an dieser Akteurswelt gescheitert. Sie hätten auch die Konsumenten verweigern können oder die Elektronen hätten irgendeinen Streik machen können, nach der Vorstellung von Calum. Aber in dem Fall war es eben Renault. Die versucht hat, eine sehr eigene, unterschiedliche Welt äh, aufzubauen. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Begriff, äh, der für solche technische Objekte eine große Rolle spielt, das ist der der Übersetzung. Äh, Renault hat nun genau das versucht, was auch die Elektroindustrie versucht hat und was man Übersetzung nennen kann. Äh, dieser Begriff weist wiederum drei Komponenten auf. Die Heilige Dreizahl. Es gibt zunächst einen Übersetzersprecher. Da weist zum Beispiel die Elektroindustrie Renault eine Identität, Interessen, eine zu spielende Rolle, einen zu verfolgenden Handlungsverlauf und auszuführende Projekte zu. Also die Idee der Übersetzung ist wichtig, um dieses Rollenbesetzen zu erklären und auch eine Strategie, die dieser Sprecher nun der Repräsentant von bestimmten Entitäten ist, die er konstituiert. Die EDF spricht dann, also das Elektroindustrie spricht dann auch im Namen von Renault, im Namen der Konsumenten, die so ein vernünftiges Auto wollen, im Namen der Brennstoffzellen oder der Politiker und so weiter. Das ist genau nach dem Modell der repräsentativen politischen Parteien, die im Namen der Wählerschaft sprechen und so weiter. So spricht eben der Übersetzer, Sprecher, für diese Entitäten, die er da zusammensammelt. Diese Übersetzung ist zunächst ein Versuch, die dann, der dann später tatsächlich umgesetzt werden kann. Durch den Gegenangriff von Renault wird die Übersetzung zum Verrat, ein schönes italienisches Wortspiel, Tradutore, Traditore, wenn eine in eine Rolle eingebundene Entität sich einmal weigert, in die Akteurwelt einzutreten, mit der Absicht, in andere zu expandieren. Die Übersetzung baut eben aus Entitäten-Akteurwelten. Sie fügt ihnen Charakteristika hinzu und etabliert mehr oder weniger stabile Beziehungen zwischen ihnen. Weil sie ja diesen, diese Zusammensetzung, die Definition und so weiter dieser Entitäten beschreibt. Und sie sorgt auch für die Verteilung der Rollen und die Darstellung eines Szenarios. Sie ist sowas wie eine Anfangsdefinition. Wir wollen ein Elektroauto produzieren... Und dazu braucht es diese und diese und diese und diese Elemente und die müssen diese und diese und diese Rollen und dieses und dieses Zusammenspiel ähm, realisieren können. Es kann nun Widerstand gegen diese Übersetzung geben, womit die erfolgreiche Übersetzung von der Fähigkeit dieser Akteurwelt abhängt, Entitäten zu definieren und in Rollen einzubinden, <lacht> diese Definitionen, <lacht> und Rollenzuweisungen möglicherweise anfechten werden. <lacht> Man muss noch dazu beim Übersetzen die Entitäten dazu bewegen, in einen Umweg einzuwilligen, der zum Beispiel dann einen obligatorischen Passagepunkt bedeutet. Kann sich das vorstellen, dass es so etwas wie eine Problematisierung gibt? Also, ihr wollt eine gute Luft in den Städten, das wäre sozusagen die Problematisierung, und ihr wollt leiseren Verkehr haben. Damit, das kann nur ein Elektroauto gewährleisten, um ein Elektroauto produzieren zu können, vernünftig braucht es eine neue Energiequelle, das heißt eine Verbesserung zumindest der herkömmlichen Akkumulatoren und Batterien. Daher müssen wir uns an ein entsprechendes technisches Laboratorium wenden, das diese Batterien herstellen kann. Das wäre sozusagen die Kette. Und jetzt sind wir beim Laboratorium. Das ist der Umweg und der obligatorische Passagepunkt. Also da müssen jetzt alle diese Forschungen hindurch. Wenn das Laboratorium so eine Energiequelle Sei es eine Brennstoffzelle, also diese Wasserstoffzellen oder eine neue Batterie nicht erfindet, dann äh, ist das ganze Konzept gescheitert. Entschuldigung, ähm, also, wenn ähm, jetzt diese Ansprache, die einzelnen Rollen und Akteure benannt werden, das wäre jetzt die Übersetzung. Mhm. Okay. Also, die, der Übersetzer sagt es, dieser Übersetzersprecher sagt jetzt, ausgehend von der Problematisierung, wenn ihr dieses wollt, dann müsste dieses und dieses tun. Natürlich kann an jeder Zwischenstufe äh, wer anderer sagen, naja, wenn ihr eine reine Umwelt haben will, dann schaffe Autos überhaupt ab, wir gehen alle zu Fuß. Oder es gibt nur mehr Straßenbahnen oder irgend so, es muss ja nicht ein Auto sein. Ne? Also das wäre schon eine zweite Prämisse, dann wenn wir ein Auto wollen, dann muss es ein Elektroauto sein. Und so weiter halt. Es kann natürlich auch jemand dann kommen und sagen, wieso, Elektroauto dreht, Auto ist auch super. Also wie ein Fahrrad, da ist die Energiequelle dann eben der, der fährt. Da brauchen wir kein Laboratorium, sondern eine gesunde Ernährung, damit alle frisch und munter dann mit dem Tretort unterwegs sind. Übersetzung ist aber auch Verlagerung im wörtlichen Sinn, weil... Entitäten nun in Inskriptionen umgewandelt werden, also in Berichte, Memoranden, Dokumente, Untersuchungsergebnisse, wissenschaftliche Artikel, also was da zum Laboratorium zum Beispiel passiert, das wird, muss berichtet werden, das wird diskutiert, da werden Symposien veranstaltet, Konferenzen, auf denen dann die verschiedenen Parteien physisch versammelt werden, da wird es am Publikum vorgestellt, es wird eine Bewegung von Material und Geld geben aber es ist immer noch nicht garantiert dass so eine Übersetzung effektiv also zu stabilen Konstruktionen führen kann das kann sie nur wenn sie in sie, wenn sie solchen sozialen Verla Verlagerungen in solchen verankert ist Diese Elektroindustrie ist nicht nur ein Zentrum der Übersetzung für diese Zeit, wo sie dieses Projekt betreibt, weil sie die Bewegungen zu organisieren und zu strukturieren versucht, sondern auch, weil sie tatsächlich ihre eigenen Kommunikation- und Versammlungszentren wie Forschungszentren, Versammlungsräume und Konstruktionseinrichtungen sicherstellt, die die Verlagerungen fokussieren und kontrollieren. Auf diese Weise sehen sie die Zukunft ihrer Akteurwelt durch Symposien, Experimente, Konstruktion von Prototypen, Testläufe und Investitionen aus. Die Akteurwelt akkumuliert Material, was ihr Dauerhaftigkeit verleiht. Und wir haben dann gesehen, oder an diesem historischen Beispiel, dass eben die, äh, der Verrat von Renault dann eben zum Zusammenbruch dieser Akteurwelt führt. Uh, offenbar sind auch nicht in dem hoch plausiblen Maße diese Erfindungen gelungen, die man gebraucht hätte, also weder Brennstoffzellen noch Batterien haben sie in der entsprechend kurzen Zeit so verbessern lassen, dass das Elektroauto tatsächlich eine uh, realisierbare und plausible Alternative zu den herkömmlichen Autos gewesen wäre die ja dann eine andere Karte spielen. Eben das, was die Autoindustrie gespielt hat, war dann eben äh, Verringerung des Treibstoffverbrauchs und der ist also wirklich deutlich und dramatisch zurückgegangen. Und Das ist eine Komponente, wo man sagen kann, gut, da braucht es auch wieder Laboratorien, aber da braucht es kein Elektroauto. Zusammenfassung kann man sagen, äh, bedeutet übersetzen, für andere zu sprechen, unverzichtbar zu sein, und sie zu verlagern. Jede Übersetzung bewirkt die Festigung von Akteurwelten. Erfolgreiche Übersetzungen lassen uns schnell ihre Geschichte vergessen. Wäre das Elektroauto damals erfolgreich gewesen, hätte die Akteurwelt, die es hervorbrachte, hervorbrachte viel länger überdauert, als die Strategien, Intrigen, Machtspiele und Testläufe, die angewendet wurden, um es zu bauen. Alles, was übrig geblieben wäre, wären Produzenten, Konsumenten, Angebot und Nachfrage sowie eine wachsame Regierung gewesen. Also im erfolgreichen Maße wäre sozusagen diese ganze technische Vorgeschichte und wissenschaftliche Vorgeschichte vergessen gewesen. Was übrig bleibt, sind die Märkte, dort wo sich dann Produzenten, Konsumenten, Angebot und Nachfrage treffen. Also das ist sozusagen ein Beispiel für eine mögliche Vorgeschichte dessen, wie es zu neuen Produkten kommt, die, wenn sie glücken und realisierbar werden, dann den Test, den ökonomischen Test, auf dem Markt überstehen müssen. Und die Idee der Übersetzung bringt nun all die Arbeit und die zugesicherte Einwilligung in Erinnerung, die von Nöten waren, um die scheinbar natürliche Ordnung, in der sich jedes Element mit dem anderen verbindet, zu erreichen. Also die Idee der Übersetzung ist dann sozusagen jetzt äh, diese Amalgamierung von technischen, wissenschaftlichen und sozialen Komponenten in eine Produktgestaltung, die den Markt betreffen kann. Wobei der Markt dann, wie wir gesehen haben, dann seine eigenen Wissensformen, Marketing, Controlling, Rechnungswesen und so weiter, das für die da noch äh, keine Rolle spielt, aber das auch Übersetzungsformen sind, dann ins Spiel bringt. Naja, somit mit diesem wenig spektakulären Spiel der etwas, Network Theory, werde ich nun notwendigerweise diese Vorlesung beenden und kann Ihnen allerdings keine neue ankündigen, weil das nächste Semester werde ich in Weimar verbringen, als Fellow, wie das so schön heißt. Er ist ein guter Fellow. Und ähm, wie das dann im Herbst aussieht, ist noch unklar. Das hängt von der Studienprogrammleitung Studienprogramm ab, ob sie äh, meine Vorschläge akzeptiert oder nicht. Aber jedenfalls, was ich mir so ein bisschen ausgedacht habe, äh, würde ich gerne ein Seminar über äh, das technische Objekt machen. Also nicht mehr Ökonomie jetzt ein Seminar, sondern mal wieder zur Technik zurückkehren. Und das technische Objekt, das ist äh, in der Philosophie von Gilbert Simondon äh, verankert, der das auch erfunden hat, Objet-Technik, der wiederum ein sehr wichtiger Theoretiker für Gilles lös war. Also man hat einen ganz interessanten theoretischen Umkreis, wo man äh, nette philosophische Texte lesen kann. Aber das ist eine ferne Ankündigung, ob es dazu kommt, weiß ich nicht, das hängt nicht allein von mir ab, das wird man sehen. Aber jetzt kann ich Sie sozusagen äh, nicht trösten, falls es ein Trost für Sie sein sollte, dass es irgendwie weitergeht, sondern mich nur von Ihnen verabschieden, für wie lange weiß ich nicht. Gut, Dankeschön.